0: Die. Das war dann plötzlich so radikal und irgendwie, ja, ich hatte halt das Gefühl, irgendein Ich muss in mir sterben, aber ich weiß nicht genau welches, was genau meinen die denn jetzt?
1: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Cosima her. Mit Mitte 20 möchte Cosima eigentlich nur die letzten Ausläufer ihrer Ängste und Panikattacken loswerden. Sie glaubt, Antworten in der Spiritualität zu finden und besucht Meetings der sogenannten Satsang-Bewegung. Dabei vertieft sie sich so sehr in Fragen nach Sein und Bewusstsein, dass sie schließlich die Kontrolle über ihr Leben verliert. Die Folgen, eine dissoziative Störung inklusiver Aufenthalt in der Psychiatrie. Heute ist sie 39 und ich bin gespannt, Sie kennenzulernen. Herzlich willkommen, Cosima.
0: Dankeschön, Michael. Hallo. Das war sehr schön zusammengefasst.
1: Ja, das freut mich doch schon mal. Und Wir haben uns jetzt gerade noch auf das Du geeinigt. Das fühlt sich doch auch gut an. Ähm, genau, das finde ich auch. Nach all dem, was du erlebt hast, wie geht's dir heute im Leben?
0: Ganz okay, würde mhm. ich sagen. Also ich komme zurecht Es gab eine Zeit, da konnte ich echt gar nichts mehr. Da musste ich wieder bei meiner Mutter einziehen und mhm. solche Geschichten. Inzwischen bin ich verheiratet und kann auch wieder arbeiten und kann ja mein Leben quasi normal führen. Mhm. Aber innerlich passieren da immer noch sehr viele Prozesse und ich habe Tage, die sind sehr schwierig. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist es ganz okay, so würde ich
1: sagen. Wenn du gesagt hast, du hattest ja Phasen, da ging gar nichts mehr, da warst du bei deiner Mutter. Du hast ja, wenn ich das richtig verstehe, eben auch Zeiten erlebt, in denen du dachtest, du existierst vielleicht gar nicht. Ist es ja. denn jetzt heute so, dass du wieder dich selbstbestimmt fühlst, dass du das Leben wieder mehr in deine Hände schon nehmen kannst?
0: Manchmal, das ist auch sehr wechselhaft. Mhm. Also das ist ein bisschen so wie als hätte ich eine Tür geöffnet zu einer anderen Perspektive auf die Welt und auf mich. Mhm. Und als könnte ich jetzt jederzeit durch diese Tür gehen, wenn ich das wollen würde. Mhm. Also ich muss mich einfach nur in bestimmte Gedanken vertiefen, um wieder in dieses Ich-existiere-Nicht-Gefühl reinzufallen. Und es ist immer noch so ein Balanceakt, mich dann eher auf der Ich-existiere-Seite aufzuhalten.
1: Ist es eine Versuchung, wieder durch die Tür zu gehen?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Vielleicht wie so eine negative Versuchung, mhm. ja. <lacht> Einfach, weil ich lange geglaubt habe, dass da die Wahrheit liegt hinter mhm. dieser Tür. Und ich Angst habe, dass ich quasi die Wahrheit nicht verleugnen darf.
1: Mhm. Ich möchte dich ja kennenlernen. Dann fangen wir doch mal ein bisschen früher an. Ne? Okay. Deine Mutter war alleinerziehend. Erzähl mal, wie und wo bist du aufgewachsen?
0: Ich bin in Düsseldorf aufgewachsen. Ich habe wenig Erinnerungen an meine Kindheit, leider.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht ganz genau, woran das liegt. Eventuell hat das auch mit so ein paar traumatischen Sachen zu tun. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine total beschissene Kindheit hatte. Aber es gab schwierige Dinge, sagen wir mal so. Und ich mhm. war generell ein sehr sensibles und ängstliches mhm. Kind.
1: Hast du denn deinen Vater jemals kennengelernt?
0: Das Problem mit meinem Vater war, dass der, der hat in Italien gelebt
1: Mhm.
0: Und der wollte gar keine Kinder, ah, weshalb okay. meine Mutter halt dann mit mir aus Italien wieder nach äh, Düsseldorf gekommen ist, weil sie gesagt hat, hey, ich will das Kind unbedingt
1: mhm.
0: und hier halt ihre Familie war und ich habe meinen Vater zwar kennengelernt, der ist aber dann mit, ich war so sieben, ist ja spontan, also wirklich spontan in, innerhalb von vier Wochen an einem Gehirntumor verstorben. Oh. Ich kann mich halt nicht so richtig erinnern. Aber ich glaube, das war natürlich kein schönes Erlebnis für mich.
1: Nee, also das kann ich mir vorstellen. Und du hast ja gesagt, du warst, wenn ich das gerade in dem Nebensatz richtig verstanden habe, eher so ein ängstliches, sensibles Kind. Wie war das denn dann in der Schule mit Mitschülerinnen und Mitschülern? Wie bist du da klargekommen?
0: Das war scheiße. <lacht> Klares Wort. Ja. In der hm. Grundschule war okay. Ja. Ähm, und dann der Schulwechsel war halt hart. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer von Mobbing zu sprechen, weil ich mir nicht sicher bin, ob's wirklich, ob das vielleicht mhm. zu hart ist, das Wort. Mhm. Aber ich habe mich sehr ausgeschlossen gefühlt. Okay. Und das war nicht einfach. Mhm. Und auch mit den Lehrern war es nicht einfach weil ich war halt ein stilles Kind und habe mich auch nicht wirklich mündlich beteiligt im Unterricht, wurde mhm. aber trotzdem immer drangenommen von den Lehrern, was mich in Angst versetzt hat. Und ich hatte Blackouts und lauter solche mhm. Sachen und das war keine... Sch also Schule war für mich Hölle. Das war echt so, da hingehen zu müssen, war der Albtraum. Also
1: morgens aufstehen und schon der Gedanke an Schule und jetzt sich auf den Weg machen, war schon schlimm. Für dich? Ja,
0: hm. auf jeden Fall. Das hat sich erst geändert, als ich die Schule gewechselt habe hm. nach der 10.
1: Du hast ja dann gesagt, dann gab es einen Schulwechsel, dann wurde es etwas besser. Ähm, ich glaube mit 20 bist du zu Hause ausgezogen ne? mhm. und, und dann wurden die Ängste ja nochmal massiv. Ähm, wann hast du zum ersten Mal Panikattacken bekommen?
0: Meine erste Panikattacke hatte ich tatsächlich früher, ich glaube so mit 16.
1: Oh, okay.
0: Das war in einer eigentlich ganz normalen Situation. Mhm. Ich war mit meinem damaligen Freund halt bei mir zu Hause und war irgendwie nett, wir hatten Spaß und so aus dem Nichts raus habe ich so eine Welle von Hitze, die durch meinen Körper in meinen Kopf stieg und ich habe totale Kopfschmerzen bekommen. Mhm. Das hatte ich später auch noch bei Panikattacken, aber eher seltener. Und, ähm, das war so ein Gefühl der Kontrolllosigkeit irgendwie. Ich wusste nicht, was da mit mir passiert. Aber es fühlte sich an, als würde ich gleich einen Schlaganfall kriegen oder sowas.
1: Okay. Und, und die späteren Panikattacken, die du dann hattest, als du ausgezogen warst, waren die dann auch völlig unabhängig vom Ort oder von der Situation? Also konnte das jederzeit passieren?
0: Ja. Es ist häufig aufgetreten in sozialen Kontexten. Was dann natürlich auch schwierig wurde, weil dann habe ich so eine Art äh, Agoraphobie entwickelt, also dass ich eigentlich nicht mehr rausgehen wollte und mich auch nicht mehr mit Leuten treffen wollte, weil ich schon dann irgendwann gemerkt habe, okay, das passiert irgendwie in diesen Settings mehr.
1: Und hast du dir versucht, Hilfe zu holen?
0: Ja, ja, klar. Ja? Also der erste Schritt war zum Arzt natürlich, weil ich dachte, ja. ich habe irgendein körperliches schlimmes Problem, ich habe irgendeine Krankheit oder sowas. Also ich war, glaube ich, einmal die Woche locker bei meinem Hausarzt und habe den genervt. <lacht> ja, bis der irgendwann schon, wenn er mich schon gesehen hat, war der schon so, boah, nein, ey, <lacht> Kind, du hast doch nichts. <lacht> ja, aber es war ganz schwer für mich zu verstehen, weil das halt auch so körperlich war alles, ne? Mhm. Aber für gesagt, den Arzt offenbar
1: auch schwer zu verstehen, dass das auch eine psychische Komponente haben kann. Ne? Also, ja,
0: das stimmt. Im ja. Nachhinein frage ich mich, warum er mir nicht viel früher gesagt hat, was das ist.
1: Ja. Hat dir denn dann irgendeine andere Ärztin oder ein anderer Arzt geholfen?
0: Ich, ich ja. habe ein bisschen das Gefühl, ich hätte mir die Diagnose irgendwann selber gestellt. Mhm. Und habe dann gesagt, okay, ich muss irgendwas machen. Und war dann leider nur kurzzeitig in einer Tagesklinik. Und dann war es ein langer Weg mit Therapiesuche und so weiter.
1: Okay. Du hast ja dann Germanistik studiert, das Studium dann irgendwann abgebrochen. Ich meine, wenn ich mir dein Leben so vorstelle bis Mitte 20, ne, die, die Kindheit, die Jugend nicht so einfach. Mit sieben hast du erzählt, dein Vater plötzlich verstorben, der eigentlich keine Kinder wollte. Ja, dann in der Schule eine schwierige Situation, zumindest einige Jahre lang. Wie hat sich dann so Mitte 20, das ist ja auch so eine Zeit, wo man rausgeht oder wo viele Leute rausgehen, wo sie so neue Sachen entdecken. Wie hat sich für dich so dein Leben mit Mitte 20 angefühlt? Wie würdest du das beschreiben?
0: War erstmal irgendwie so ziemlich verkorkst. Mhm. Also ich würde sagen, meine Jugend war abseits der Schule relativ normal, mhm. aber durch diesen Einsatz mit den Panikattacken und Ängsten mit Anfang 20 fühlte ich mich so so ausgeschlossen von der Welt und reduziert auf mein mhm. Zuhause. Und alles war irgendwie ein Kampf und Konfrontation und so. Ne?
1: Also auch irgendwie eng vom Gefühl?
0: Sehr eng, mhm. ja. Ich hatte einen Freund damals. Und da fing das dann auch an mit der Spiritualität.
1: Ah ja, erzähl, wie, wie, wie bist du da reingekommen?
0: <lacht> Dieser Freund war bei den Hare Krishnas. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, ja
1: klar. Mhm.
0: Ja, ne kennt mhm. man so ein bisschen. Und beziehungsweise er war ausgestiegen, aber auch mental immer noch so ein bisschen da drin. Und dadurch habe ich so diese ganzen indischen Götterbilder und so halt zum ersten Mal gesehen und so indische Mantras gehört. Und das fand ich total ansprechend.
1: Ja, weil? Ich
0: dachte irgendwie so, ich weiß nicht, da wurde einem mhm. so eine schöne, bunte Welt präsentiert. Mhm. Und diese Mantras hatten so eine sehr beruhigende Wirkung auf mich vom Klang her. Von der Machart her irgendwie so. Das mhm. hat mich angesprochen. Aber, aber das ganze Krishna-Ding hat mich halt nicht angesprochen. Ja. Weil ich konnte nicht an so einen persönlichen Gott glauben, der irgendwie da oben auf so einem anderen Planeten sitzt und da kommen wir dann hin mhm. nach dem Tod oder so. Das, das war nicht drin.
1: Also das Bunte hat dich angesprochen. Der Klang, wenn man so will, hat dich da angesprochen von dem Ganzen, das Grundgefühl. Wie hast du dich dann weiter vorgearbeitet, wenn du wusstest, okay, die Richtung deines Freundes ist nicht deine?
0: Dann ist das lustigerweise so passiert, dass ähm, wir uns getrennt hatten. Ja. Und ich bin in die Bücherei gegangen und habe mir mal so ein Bücherregal über indische Religion angeguckt. Und da war ein Buch dabei, das hieß irgendwie der Ozean der Weisheit mhm. oder so und ich dachte so oh das klingt krass das leih ich mir aus <lacht> und dann habe ich das gelesen und dachte so wow das ist irgendwie das spricht mich total an was hier drin steht Nee, vorher hatte ich sogar noch Eckhart Tolle gelesen ich mhm. weiß nicht ob du den kennst mhm. der ist ja sehr bekannt also es war eine Mischung aus dem Eckhart Tolle Buch und diesem Buch aus der Bücherei und dann dem Internet wo ich mich mehr noch so informiert habe hey worum geht's denn da genau da kann ich das Wort Satz sagen auch noch gar nicht ich wusste nur irgendwie das ist so eine, irgend so eine indische mhm. Philosophie.
1: Also da war aber schon was in dir drin, du hattest dich schon mit einigem beschäftigt und irgendwann kamst du ja dann auch an die Satsang-Bewegung, ne? hast da ein Meeting besucht. Was mhm. hat es denn damit auf sich? Also worauf beruht da die Philosophie? Erklär das mal.
0: Soll ich erst die Philosophie oder erst so ein bisschen das Setting erklären? Ja, dann
1: erstmal das Setting, weil das war ja das, was du als erstes wahrgenommen hast.
0: Genau, das mhm. ist nämlich, denke ich, auch wichtig. Der, der erste Satz, wo ich war, das war eine relativ kleine Veranstaltung, da waren nur so 20 Leute oder so. Mhm. Und man kommt in den Raum und die ganzen Leute sitzen schon da, der Lehrer nicht, mhm. wenn man pünktlich kommt. <lacht> und dann setzt man sich erst mal dahin und es wird aber nicht gesprochen. Mhm. Also es hat so eine, so jeder ist für sich und es hat so eine meditative Atmosphäre irgendwie. Und dann kommt der Lehrer halt rein, setzt sich erstmal vorne vor die Menge quasi auf den Stuhl. Dann sitzt man noch mal mit dem Lehrer auch in Stille. Irgendwann sagt er dann so ein paar einleitende Worte. Und dann können halt die Leute, die Lust haben, aus der Menge, sage ich mal, nach vorne zu dem Lehrer gehen und dem Fragen stellen.
1: Mhm.
0: Zu jedem Thema an sich. So, mhm. Das ist das Setting. Ja. Die, ja, die, die Philosophie ist so, <lacht> auch schwierig zu erklären. Also das Hauptding ist, seine wahre Natur zu erkennen. So nach dem Motto, das, was wir normalerweise als uns erleben, also dass wir ein Mensch sind, dass wir Dinge entscheiden können, dass wir mit diesem Körper halt in dieser Welt unterwegs sind und runtergebrochen, mhm. so wie man sich normal fühlt als Mensch, ja, ne? ja. So. Mhm. dass das halt eigentlich verkehrt ist, dass dieses Gefühl eine Illusion ist, mhm. die wir durchschauen müssen, um unsere wahre Natur zu erkennen, die nämlich jenseits davon ist, und zwar das ewige, reine, unpersönliche Bewusstsein.
1: Aha, das ewige, das heißt, der Kern von uns ist unsterblich?
0: Richtig, und okay. ist das gleiche wie Gott.
1: Ah ja, also das, was wir so als bewusstes Handeln verstehen, als selbstbestimmtes Handeln verstehen, Entscheidungen treffen, mit unserem Körper umgehen, das ist eine Illusion und stattdessen haben wir einen Kern, der, der ewig ist, äh, der unsterblich ist und das ist eine Art Bewusstsein. Habe ich das so richtig jetzt verstanden? So Richtig, Richtung. genau. Ja. genau.
0: Und was halt quasi falsch läuft, ist, dass mhm. wir, wir als dieses reine Bewusstsein, was wir eigentlich sind, mhm. uns eben mit dem Körper und den Dingen identifizieren. Mhm. Das ist das Problem. Ja. Und äh, man sollte eben wieder zu der Identifikation mit seinem eigentlichen wahren Kern zurückkommen. Verstehe. Das ist das
1: Ziel. Jetzt stelle ich mir vor, du, du gehst auf diese Veranstaltung, du hast das Setting beschrieben, da wird erstmal nicht gesprochen, dann... Ähm, stellt man seine Fragen oder hört den anderen beim Fragestellen zu. Was hat dich in Kombination mit dem, was du gerade beschrieben hast, gereizt? Was hast du da vielleicht auch erstmal gefunden?
0: Zuerst bin ich ja gar nicht so tief in die Philosophie eingestiegen. Ja. Ne? Ich habe mir das erstmal alles so angeguckt und für mich halt als Mensch mit sozialen Ängsten mhm. war das super angenehm, in einer Gruppe sein zu können, mit denen aber nicht reden zu müssen, mhm. auch nicht befragt zu werden jetzt von dem Lehrer oder so, auch da nichts tun zu müssen, sondern einfach nur zuhören zu können und am Ende einfach gehen zu dürfen. Ja. Also ich fühlte mich so frei in dem ganzen Setting. Also
1: anders als damals in der Schule, wo die Richtig. Lehrer dich immer angesprochen <lacht> hatten.
0: Richtig. Du konntest ja.
1: einfach nur da sein, ganz entspannt, genau. ohne dass was von dir erwartet wird.
0: Genau, und mhm. ich meine, dieses ganze Setting verströmt halt auch nochmal Entspannung. Mhm. Und die Lehrer reden meistens auch so sehr... Ruhig. Ein bisschen so wie du, aber in noch ruhiger. <lacht> okay. Ja, und das, das bringt einen halt ähm, in so ein entspanntes, schönes Gefühl einfach. Mhm.
1: Würdest du sagen, das hat auch dazu beigetragen, dass du dich einfach auch ruhig gefühlt hast? irgendwie, Dass es dir gut getan hat? Erstmal?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde auch bis heute nicht sagen, dass alles, was da passiert, schlecht ist. Es gibt einen wirklich sehr coolen Faktor da dran, nur dazu braucht man Satzang nicht, da kann man auch in eine Therapie gehen, weil die das mhm. inzwischen auch machen, dass halt viel mit Achtsamkeit gearbeitet wird mhm. und sich selber ins Hier und Jetzt bringen und präsent fühlen und sowas. Mhm. Und das, das hat mir sehr geholfen.
1: Also im Hier und Jetzt heißt ja, man lebt im Moment, das was war, das was noch kommt, spielt eigentlich keine Rolle. Also mhm. das war auch etwas, was dich angezogen hat, solch einen Zustand zu erreichen?
0: Ja, mhm. Das war eigentlich am Anfang das Einzige, was mich angesprochen hat und das Einzige, was ich auch verstanden habe, so wirklich mhm. davon. Das ja.
1: Leben im Hier und Jetzt und. Und wie, das war toll. Ja. Wie lange hat sich denn nach so einem Treffen dieses gute Gefühl gehalten im Alltag?
0: Das war mhm. unterschiedlich. Ich meine, dann kam ja auch YouTube und die ganzen mhm. Online-Sachen und dann konnte man sich halt Satzangs auch online angucken. Da musste man ja gar nicht mehr live dahingehen mhm. und hatte quasi jederzeit das zur Verfügung, okay. sich selber in diese. In dieses schöne Gefühl reinzuversetzen. Und da ich vergleiche ich es dann gerne mit einer Droge.
1: Ja, also das heißt, du bist immer tiefer eingestiegen. Das hat dich auch im Alltag immer mehr begleitet, höre ich. Mhm. Äh, daraus. Wann, wann hast du denn gemerkt, bei einer Droge merkt man das ja auch irgendwann, dass es auch negative Wirkungen hat?
0: Ja, das habe ich sehr spät gemerkt. Okay. <lacht> erst nach einer Überdosis quasi, wenn man den Vergleich Ach, ziehen will.
1: Verstehe. Also erstmal hast du immer mehr genommen, mehr genommen, mehr genommen. Mhm. Ja, du warst ja dann irgendwann auch eine Woche mit, mit deiner Mutter auf einem sogenannten Retreat. Also mhm. Retreat steht ja eigentlich für Rückzug. Was genau war das für ein Angebot? Was habt ihr da gemacht?
0: Das war halt so ein Angebot von zwei Satsang-Lehrern, mhm. die befreundet waren und irgendwie gesagt haben, hier wir machen so ein Event auf Teneriffa und da gibt es dann zweimal am Tag Satzang, einmal morgens, einmal nachmittags und ansonsten halt freie Zeit. Ich wollte gerne dahin und dann haben meine Mutter und ich gedacht, komm, wir können da das mit Urlaub verbinden quasi.
1: Deine Mutter, hast aber gesagt, die hat mit Glaube, Spiritualität eigentlich nicht so viel zu tun gehabt, ne? oder?
0: Die war auch sehr kritisch tatsächlich. Ja. Also die hat das ja mitgekriegt bei mir über die Jahre, mhm. hat aber nicht mitgekriegt, wie intensiv das war. Aber ich habe ja häufig mit ihr dann auch über solche Themen gesprochen. Weil ich war ja überzeugt davon, dass ich die Wahrheit kenne. Die Wahrheit, ne? die universelle Wahrheit, dass ich es verstanden habe. Ja, ja.
1: Du hast es Insofern, gehabt. Genau, ich mhm. habe es verstanden. Mhm. Und
0: ähm, natürlich habe ich auch sie dann versucht, davon zu überzeugen. Und dann hatten wir viele Gespräche und so weiter. Aber sie war da nicht so drin. Und sie dachte halt so, okay, wir machen da Urlaub, das ist schön. Und das mit dem Satz sagen kann meine Tochter auch alleine machen. Ich gucke mir das vielleicht zwischendurch mal an. Mhm. So.
1: Und wie ist es dann abgelaufen?
0: Die Zeit da war ganz okay. Ich muss dazu sagen, dass ich vor dem Retreat mit meinen Panikattacken eigentlich ganz gut klarkam. Ich hatte mhm. das nicht mehr so häufig. Mhm. Und plötzlich tauchte das in diesem Setting auf. Und das habe ich gar nicht verstanden, weil das war ja mein Safe Space.
1: Dein Rückzugsort sozusagen, ja. Mhm.
0: Genau, da war mhm. ja immer alles gut. Und plötzlich habe ich so gemerkt, irgendwie ich verstehe nicht mehr ganz, worum es da geht. Was waren
1: das für Momente oder was hast du da nicht mehr ganz verstanden? Mhm.
0: Ja, ich glaube, das erklärt einiges, was dann später passiert ist, weil es ging ja immer wieder um dieses Ich. Also um dieses quasi falsche Ich, mit dem wir identifiziert sind, was wir durchschauen müssen, um dann frei zu sein. Ne? Mhm. Mhm. Und der eine Lehrer, der da war, war so ein Hardcore-Determinist. Jeden Tag ging es darum, man muss realisieren, dass es den freien Willen nicht gibt. Und dass die Instanz in einem, die denkt, einen freien Willen zu haben, dass das halt die Illusion ist, die durchschaut werden muss und so weiter. Mhm. Und vorher hatte ich das auch schon gehört, aber nicht in dieser Massivität. Ja. Naja. Und ich habe auch da noch gar nicht so viel darüber nachgedacht. Also ich weiß auch, ich, ich kann es nicht rekonstruieren. Auf jeden Fall, ich saß in dem Satzang und dachte halt plötzlich so, was meinen die mit ich eigentlich jetzt genau? Welches welches Ich soll jetzt da verschwinden? Das war ganz interessant, weil vorher habe ich mir die Frage so nicht gestellt. Und das hat mich sehr verunsichert, weil man will ja eigentlich nicht sterben.
1: Also das Ich sollte sterben sozusagen. Genau, das mhm. wurde
0: auch teilweise so kommuniziert, von wegen man muss sterben, bevor man stirbt. Okay, und das war dann plötzlich so radikal und irgendwie, ja, ich hatte halt das Gefühl, irgendein Ich muss in mir sterben, aber ich weiß nicht genau welches, was genau meinen die denn jetzt und,
1: und hat, hat das, das hat dann,
0: Angst erzeugt dann auch. Und,
1: und hat, das, hat diese Angst dafür gesorgt, dass du dich distanziert hast oder wolltest du es noch mehr verstehen? Also ist der Sog dadurch geringer oder noch stärker geworden?
0: Der ist dann halt noch schlimmer geworden. Weil ich war ja überzeugt, dass das der Weg in die Befreiung und in die Erleuchtung ist. Das habe ich ja jahrelang quasi schon vorbereitet in meinem Denken. Mhm. Also dachte ich, ähm, bin ich diese Angst quasi übergangen und habe gedacht, ich muss es halt jetzt noch besser verstehen und dann wird es am Ende zu was Gutem werden.
1: Und du hast Das ja war der
0: große Fehler. Okay,
1: wie, wie ist es dann weitergegangen? Das hört sich so an wie... Du hattest vorher ja schon viel, du hast es selbst Droge genannt, ne? also viel davon mhm. konsumiert. Jetzt warst du da und hast noch mal verstärkt diese Dosis bekommen. Wie hat sich's weiterentwickelt? Du hast ja gerade auch selbst von dieser Überdosis gesprochen, die es dann irgendwann mal gab.
0: Genau, die gab es nämlich dann danach. Also ich bin dann nach dem Retreat nach Hause gefahren und erstmal es mir ganz gut. Insofern kam ich wieder und alles war okay erstmal. Ich habe natürlich weiter dann auch Satzangs geguckt und so. Mhm. Und habe aber mit der Zeit gemerkt, irgendwie, es fühlt sich immer unangenehmer an. Und irgendwie geht es mir auch nicht so gut. Ich habe mich so ein bisschen depressiv gefühlt. Mhm. Und dann fing das auch an, dass ich wieder Panikattacken bekommen habe. Und ich dachte aber immer noch ich könnte diese Panikattacken und diese Ängste quasi besiegen, wenn ich diese Erleuchtung oder dieses Verständnis meiner wahren Natur dann endlich mal habe. Und irgendwas läuft da ja scheinbar schief. Irgendwas habe ich immer noch nicht richtig verstanden, sonst würde das ja nicht passieren.
1: Und an der Wahrnehmung der Welt, wie du sie bisher gekannt hast, hast du gezweifelt?
0: Ja, man geht halt so ein bisschen davon aus, dass eben die Wahrnehmung, die man normalerweise hat, so ein bisschen wie falsch ist. Mhm. Und dass man eben die... <lacht> ja, die richtige Wahrnehmung, wie auch immer die dann aussehen soll, da erreichen soll.
1: Ich meine, in der Philosophie zum Beispiel, da geht es ja auch immer um solche Fragen wie, was können wir wissen, was ist der Ursprung menschlicher Erkenntnis, die Welt als Wille und Vorstellung und so weiter. Aber was hat es für dich so gefährlich gemacht? Wie würdest du das beschreiben? Was, war, was hat dich so verunsichert, was war so gefährlich dann auch für dich?
0: Das Problem daran war, dass ich halt es so unbedingt verstehen wollte, dass ich dann natürlich immer mehr Inhalte konsumiert habe, immer mehr, immer mehr. Also ich habe von zu Hause aus gearbeitet. Ich habe während der Arbeit zehn Stunden am Tag mir Satzangs reingezogen, um es denn endlich zu begreifen. Auf jeden Fall hat sich das dann wie verselbstständigt, natürlich, und wurde zu so einer Art Zwangsgedanke, dass ich das Gefühl hatte, okay, alles, was ich tue, muss ich untersuchen im Sinne von, wer tut das? Also welches Ich tut die Dinge? Mhm. Und das wurde wie so ein bisschen, bisschen verrückt tatsächlich. Ich habe dann meine Tasse hochgehoben und habe gedacht, wer hebt die Tasse hoch? Mhm. Bin ich das? Wer macht das? Ne? Oder wenn ich irgendwas gedacht habe, dann so, wer hat das gedacht? Habe ich das gedacht? Woher kam der Gedanke?
1: Hat sich das denn von dir selbst entfernt? Also in Genau, dem, ja? okay.
0: das war nämlich dann das Ding, also ich glaube diese Mischung aus Angst, die in mir war und, und Panikattacken, die da kamen, plus dieses zwanghafte Denken, plus diese vermeintliche Antwort, die ich ja auf diese Fragen hatte, nämlich, dass ich das ja alles nicht tue, mhm. sondern ich ja nur das Bewusstsein dahinter bin, was zwar die Dinge sieht, aber eben nichts tun kann. Dieser Lehrer auf dem Retreat meinte auch immer gerne: Wir sind Bioroboter. Das hatte ich halt so im Kopf. Mhm. Und diese Kombination aus all dem hat dann zu dieser Depersonalisierung geführt, wo ich mich dann komplett abgespalten habe von mir selber und eben wirklich alles erlebt habe, wie entfremdet von mir. Das ist schwer zu erklären. Mhm. Ich war wie fremdgesteuert, aber so von wegen dieser Körper macht Dinge automatisch, aber ich tue die nicht, sondern ich bin dahinter und gucke nur zu.
1: Also das Gegenteil auf jeden Fall von selbst bestimmt.
0: Ja, das absolute ja. Gegenteil. Und,
1: und hat dir das Angst gemacht?
0: Total, das war, das war der Albtraum. Also ganz ehrlich, dagegen waren alle Panikattacken, die ich vorher hatte und der ganze Scheiß, das war nichts dagegen. Hm, hm.
1: Hast du denn manchmal auch gedacht, oh, jetzt habe ich diese Stufe erreicht, also das ist eigentlich das Gute, was ich jetzt gerade erlebe, ich bin dem nahe gekommen?
0: Das Schlimme ist, dass ich halt gedacht habe, das muss die Erleuchtung sein. Mhm. Nur wenn die Erleuchtung sich halt nicht gut anfühlt, was man dir aber jahrelang versprochen hat, dass sie es ja tut, es muss ja was ganz Tolles sein. Aber es fühlt sich so schlimm an, wirklich so unglaublich schlimm. Da habe ich dann gedacht, da kann irgendwas, kann da nicht stimmen. Ne?
1: Ich meine, der Tag besteht ja aus ganz vielen Entscheidungen. Ne? Und wenn du jetzt diese Sache mit der Tasse beschrieben hast, ne? dass wenn du eine Tasse hebst, du dir nicht sicher warst, habe ich jetzt die Tasse gehoben? Wer hebt denn die Tasse? Äh, warst du überhaupt noch lebensfähig im Alltag? In der, nee, Zeit? in der
0: Zeit halt gar nicht mehr. Deswegen bin ich ja dann auch zu meiner Mutter zurückgegangen. Ja. Ich hatte so viel Angst, weil da auch dieser Gedanke reinkam. Und das hatte ich vorher auch bei so Satzangst auch schon gehört. Da kam dann dieser Gedanke von, okay, gibt es mich denn dann überhaupt? Puh. Vielleicht gibt es mich gar nicht. Ja.
1: Und was hast du dann gemacht? Also warst du dann einfach in deinem, ich weiß nicht, ob es das Kinderzimmer noch gab oder so. Also lagst du dann hauptsächlich im Bett und hast den Gedanken gemacht oder auf der Couch und hast gar nichts mehr gemacht? Oder was hat das mit dir dann gemacht in dieser Zeit?
0: Also ich war halt nur noch in meinem Kopf. Hm. Also es hat sich die ganze Zeit in meinem Kopf um diese Fragen gedreht. Hm. Und diese Fragen haben aber eben schlimme Angst erzeugt. Und ich glaube, viel in der Zeit war wirklich meine Mutter, die versucht hat, mich zu beruhigen, hm. was so gut wie gar nicht funktioniert hat. Ich habe dann angefangen zu puzzeln und Harry Potter zu hören als mhm. Hörbuch. Ja. Ich musste mich irgendwie ablenken hm. von dem Chaos in meinem Kopf.
1: Und eins noch, du hast ja beschrieben, dass es darum geht dass Ich soll sterben mhm. und in einem anderen ewigen Bewusstsein ist man dann unsterblich. Ist das nicht so, wenn Menschen jetzt zum Beispiel suizidgefährdet sind, dass das was ganz Gefährliches ist, diese Kombination der beiden ja, Dinge? Ja,
0: total. Ja, ich finde gerade gar keine Worte dafür, mhm. weil, weil es ist so und das schockiert mich im Nachhinein so sehr. Und ich meine, diese ganze Richtung zieht ja Leute an, die eh schon Probleme haben. Mhm. Natürlich, die möchten gerne diesen Raum, in dem sie sich dann wohlfühlen können. Und dir wird ja auch so eine Lösung für all deine Probleme angeboten. Ne? So mhm. von wegen erkenne deine wahre Natur, dann ist alles gut. Ja. Aber wenn man dann in so Zustände kommt und den Glauben an seine Selbstwirksamkeit vorher schon verloren hat, weil man ja schon geglaubt hat, dass es keinen freien Willen gibt, mhm. dann ist halt vorbei. Also es gab einen Moment, wo ich bei meiner Mutter stand und gesagt hat, wenn das nicht aufhört, dann bringe ich mich um. Weil das so furchtbar war. Und ich eben dachte, ich kann es ja nicht wieder zurückgeben, wenn das jetzt die Erleuchtung ist.
1: <lacht> ist schon Wahnsinn, oder? Das ja. fing an, wenn man sich überlegt, wie du das beschrieben hast. Da ist so eine Veranstaltung und du hast es erst als entspannt wahrgenommen. Und dann, wenn du da aber drauf einsteigst, wie tief das geht, wie weit das geht und wie gefährlich es für Menschen sein kann, die sich in so einer labilen Situation befinden, ne?
0: Ja, also ich halte es für sehr gefährlich, den Leuten zu vermitteln, dass sie keinen freien Willen haben ja. und das als die Wahrheit hinzustellen und scheinbar mit irgendwelchen wissenschaftlichen Dingen da zu beweisen, wo ich heute weiß, das ist Quark, mhm. da ist gar nichts bewiesen, aber ich habe das damals halt so hingenommen, weil wenn die das sagen, wird das ja schon richtig sein. Ich habe meinen kompletten kritischen Verstand in die Tonne geworfen. Weil ja auch der Verstand <lacht> mm. da quasi nichts wert ist. Der muss mm. ja quasi weg, weil der gehört nicht zu deiner wahren Natur. Ja. Also hört man auf zu zweifeln. Man, man hinterfragt es mm. nicht mehr. Und das ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Ja. Gerade ja, für labile Menschen.
1: Das bestätigt auch die Sekteninfo NRW. Ne, da heißt es auch, für psychisch labile Menschen besteht hier ein großes Risiko. Wie bist du denn dann, wenn das schon wirklich so weit war, dass du, du deiner Mutter gesagt hast äh, wenn das nicht aufhört, dann möchte ich nicht mehr. Wie bist du denn wieder rausgekommen?
0: Ähm, ich will da kurz noch was anhängen. Ja, gerne. Weil dieses Gefühl von, wenn das so weitergeht, dann, dann kann ich halt nicht mehr. Das hing natürlich auch ganz stark eben damit zusammen, dass ich dachte, mich gibt es halt sowieso nicht.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Warum soll dieser Körper noch leben, wenn ich damit gar nichts zu tun habe? Ja. Dann kann der auch weg.
1: Dass Ich muss sterben. Dann kannst du auch Richtig. sterben. Mhm. Genau, das ist ja genau. das Gefährliche, finde ich auch. Und dann ja. gleichzeitig zu sagen, dein Bewusstsein ist aber unsterblich. Ja.
0: Genau. Und ja, oh Gott, was soll ich? Ich, ich fange mich dann auch an aufzuregen über ja, ja. das ganze Zeug. Das ist ja. echt schlimm.
1: Du warst ja dann auch irgendwann in der Psychiatrie. Wie bist du aus dieser Gedankenwelt wieder rausgekommen?
0: Ich hatte ganz viel Glück. Ich bin dann im Internet unterwegs gewesen, in so Depersonalisationsforen, um einfach da mich nicht so alleine zu fühlen mit diesen Erscheinungen, die ich hatte. Obwohl ich ja immer noch gedacht habe, vielleicht ist es auch die Erleuchtung, man weiß nicht so recht. Aber vielleicht ist es eben auch ein psychologisches Problem. Und jemand hatte dann zu mir gesagt, hier, guck dir mal bei Facebook, glaube ich, das sogenannte Cheetah-Haus an. Und das ist eine Organisation von einer Wissenschaftlerin aus Amerika, Dr. Britton heißt die. Mhm. Und die beschäftigt sich mit, ich sag mal, Nebenwirkungen von Meditation. Mhm. Die macht Studien dazu, zu Leuten, denen halt Meditation nicht gut tut. Das passiert nämlich auch. Ist ja auch so ein Ding, was immer so gehypt wird, was so toll ist für alle Leute. Nicht unbedingt für alle Leute. Auch da kann man solche Erscheinungen erleben. Mhm. Und die habe ich dann kontaktiert und habe mit ihr über einen Zeitraum von ein paar Monaten, einmal die Woche gesprochen. Und das war so bereichernd für mich, weil sie nämlich was sehr, sehr Ähnliches selber erlebt hatte. Mhm. Aus einem anderen Kontext raus, weil sie kam eben aus dem Buddhismus und hatte durch Meditation solche Erfahrungen dann gemacht. Da steckt aber ein ähnliches Glaubenssystem hinter. Und das war dann das erste Mal, wo ich mich verstanden gefühlt habe. ja. Und sie war da rausgekommen und sie konnte mir irgendwie sagen, hey, versuch mal dies und das und das. Und sie konnte mir ein bisschen Hilfestellung leisten, sagen wir mal so.
1: Also auch die ersten Schritte mit dir gehen oder? oder ja. ja. Du hast ja dann irgendwann auch deinen heutigen Mann kennengelernt. Was ist da nochmal anders geworden? Hat er auch mitgeholfen, also dich im positiven Sinne vielleicht auch wieder mehr zu erden?
0: Auf jeden Fall. Ja, also mein Mann tut mir immer so ein bisschen leid, weil der musste. ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, wirklich, der, der hat über Monate, meine Monologe über eben den freien Willen und ob es das jetzt gibt oder nicht und was mit dem Ich ist und dies und das, hat er sich immer wieder angehört, selbst heute manchmal noch. Ne? Ja, ja. Aber er hatte halt einen anderen Standpunkt, Gott sei Dank, mhm. sonst, sonst wären wir auch nicht zusammen und wir hatten viele Gespräche, die dann auch sehr mhm. Ja, Einfach gut für mich waren, zu sehen, so okay, das muss nicht die Wahrheit sein, was da erzählt wird im Satz. Sagen ich kann anfangen, eine andere Perspektive auf die Dinge zu bekommen. Das hat mir sehr geholfen.
1: In welcher beruflichen Richtung ist er unterwegs? Nur da bist mir das so. Er macht
0: das Gleiche wie ich.
1: Ah, ja, Und wir, das sind,
0: wir sind beide Grafikdesigner.
1: Ah, okay. Hat dir das auch noch mal so Stabilität gegeben, dein Beruf zu haben, die Partnerschaft? Also ist das so eine Stütze insgesamt?
0: Ja, und ich würde sagen, was ganz wichtig für mich war, war wirklich mich abzulenken. Also ich hatte vor vielen Dingen auch Angst, auch wieder dann in den Job einzusteigen, hat mir Angst gemacht und so. Aber das dann zu tun und zu merken, hey, es funktioniert und dann abgelenkt zu sein, eben durch Arbeit oder Beziehungskram, war letztlich gut.
1: Hm. Ganz am Anfang habe ich ja gefragt, ob das so eine Versuchung ist, nochmal in die Gedankenwelt einzusteigen und hast du auch so gedacht, ja, aber wie eine negative Versuchung. Wie reagierst du denn, wenn du vielleicht wieder den Ansatz eines Sogs spürst oder so eine Versuchung spürst? Wie gehst du dann heute damit um?
0: Das kommt sehr auf den Tag an. Ja, <lacht> ja also es gibt Tage, da gehe ich halt durch diese Tür und dann ist es schrecklich und dann geht es mir zwei Tage nicht gut, weil ich mich wieder sehr depersonalisiert fühle und dann wieder, immer wieder, nach so vielen Jahren noch, ist es unfassbar, denke so, oh Gott, vielleicht haben die ja doch recht und man kann das ja nicht beweisen. Also ich habe ja keinen Gegenbeweis und, oh, und so. Ähm, das sind die schlimmen Tage und dann gibt es die guten Tage, wo ich mich wirklich entscheide. Aber es ist so, ich entscheide mich nicht durch diese Tür zu gehen und nicht in diese Gedanken zu gehen und einfach zu sagen so, mhm. keiner kennt die Wahrheit. Also mhm. die wirklich universelle, metaphysische, sonst was Wahrheit, keiner kennt die.
1: Die, die das von sich behaupten, den sollte man eher mit Skepsis begegnen. Ja, mhm.
0: definitiv.
1: Und dein Mann, wenn er merkt, äh, oh jetzt dreht sie wieder auf in dieser Richtung, <lacht> was macht er dann?
0: er hört sich den Scheiß wieder an. <lacht> nee, wirklich, ich mhm. finde das, also das sage ich ihm auch immer wieder, ich finde das großartig, wie viel Geduld er da mit mir hat. Mhm. Manchmal merkt man ihm an, dass er sich denkt so, ach Gott, nicht schon wieder der Scheiß. Aber mhm. <lacht> aber es ist dann auch wichtig für mich, nochmal drüber zu reden, mhm. weil ich ja dann selber auch drauf komme, dass ne, ich nicht dran glauben muss, dass, das, mhm. dass es die Wahrheit ist. Aber ich glaube, das ist wie mit jeder anderen Sekte, aus der man aussteigt. Dieser Weg, dann die Wahrheit, die man da hatte, anzuzweifeln, mhm. das überhaupt in Betracht zu ziehen, nachdem man das jahrelang geglaubt hat, ist schwer.
1: Und wenn du das so beschreibst, äh, du hast ja auch gesagt, ja, nicht jedes Element dessen, was da gesagt wurde, war schlecht. Also zum Beispiel das Leben im Hier und Jetzt. Aber das kann man sich eigentlich auch woanders holen. Ne? Mhm. Du hast aber klar darauf hingewiesen, dass du im Nachhinein denkst, oh no, also das ist sehr gefährlich, ne? auch für Menschen in bestimmten Lebenssituationen. Wie ist das denn für dich heute? Bist du nach wie vor offen für Spiritualität oder bist du insgesamt auch vorsichtiger geworden?
0: Ich bin inzwischen so überskeptisch, mhm. dass ich eigentlich gar nichts mehr glauben kann. Mhm. Was manchmal auch traurig ist. Also ich bin eher auf diesem Standpunkt wir alle kennen die Wahrheit nicht und wenn ich mir jemals wieder eine Wahrheit suchen sollte, ist es halt meine oder mhm. die, für die ich mich entschieden habe, aber nicht die Wahrheit. Mhm. Da ist für mich wirklich ein wichtiger Unterschied drin.
1: Ja, Ich meine, es gibt ja auch viele Menschen, die durchaus von unterschiedlichen Formen von Spiritualität profitieren. Wie würdest du das insgesamt sehen, wenn du nach links und rechts schaust? Kann das für andere auch ein guter Weg sein?
0: Ja, klar, ich meine, man kann nicht alles über einen Kamm scheren. ne? Hm. Aber ja, die Skepsis, die Skepsis Aber ist
1: trotzdem einfach da bei dir ja. nach der Erfahrung.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, das hat mich sehr, sehr geprägt.
1: Hm. Wenn du das schon Wobei also, das,
0: auch, das ja. auch eine gute Sache mhm. ist, glaube ich. Zu also so ein fixes Glaubenssystem zu verlassen und zu sehen, so hey, wie überheblich das auch ist. Also im Nachhinein über mich selber mal nachzudenken, wie super klug ich mich gefühlt habe in der Zeit.
1: Mm, mm. Ja. Und du hast ja auch rausgefunden, dass der freie Wille doch nicht ganz unwichtig ist.
0: Ich hoffe, dass es ihn gibt. <lacht> <lacht> auch das weiß ich. Ich muss mich halt damit abfinden, dass es keiner weiß. Ja. Aber es ist besser, dass es keiner weiß, als dass feststehen würde, dass wir ihn nicht haben. Ich glaube, das wäre ganz, mhm. ganz schlecht für uns. Mhm.
1: Du hast ja das Leben mit deinem Mann angesprochen, den Beruf. Wenn du jetzt alles mal zusammennimmst, was ist dir heute wichtig im Leben?
0: Darüber muss ich jetzt kurz nachdenken.
1: Du hast Zeit.
0: Tatsächlich auch, lustigerweise, das Leben im Hier und Jetzt. Mhm. Präsent sein, die kleinen Dinge genießen, das Menschsein genießen. Das ist, glaube ich, das Hauptding für mich geworden, weil ich wollte ja weg von dem Mensch sein, weil ich dachte, das wäre irgendwie blöd. Und wieder zurückzukommen zum Menschsein und das wertschätzen zu können, das ist toll und
1: wichtig für mich. Vielen Dank, Cosima. Alles Gute und es war richtig spannend, dich ein bisschen kennenzulernen. Ich
0: danke dir.
1: Und, und vielen Dank auch an Sie zu Hause. Wenn Sie diesen Podcast mögen, dann erzählen Sie auch unbedingt Ihren Freundinnen und Freunden davon. Empfehlen Sie uns weiter. Und diskutieren Sie auch gerne mit auf unserer Facebook-Seite. Bis bald hier im Nachtcafé-Podcast, das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrücher. Wir hören uns.